0: Jag kommer då från stiftelsen Make Equal och vi jobbar väldigt mycket med olika frågor inom jämlikhet. Vi startade väl helt enkelt med att vår grundare Ida Östensson upptäckte att det fanns en väldigt stark underrepresentation av tjejer inom fritidssektorn. Och vi började där helt enkelt och sen har det utvecklats till att handla om fler fler diskrimineringsgrunder än kön. Eh, och att jobba med eh, även företag, kommunal verksamhet och, och olika delar av föreningslivet helt enkelt. Eh, och som Svante nämnde har vi jobbat väldigt mycket genomfatta också med samtyckeslagstiftning. Eh, och jag är då en del av en utbildarpool som eh, Make Equal har. Eh, så vi åker runt i, i landet och föreläser och utbildar eh, kring de här frågorna. Och utöver det så har jag arbetat väldigt mycket med demokratifrågor. Så jag är projektledare för ett projekt just nu där vi jobbar med unga. För att stärka deras egen makt inom föreningsliv och olika delar av samhället. Jag är också kommunpolitiker. Jag hoppas ni inte håller det emot mig. Och har arbetat i fyra år med normkritik inom kommunal verksamhet helt enkelt. Väldigt politiskt med de här frågorna för att försöka förändra ovanifrån vid sidan av att vara aktivist och försöka påverka underifrån vilket är väldigt spännande att få komma från olika håll och det vi ska prata om idag är som tidigare nämnt då väldigt mycket fokus på på normer och makt. Mycket av det kommer ju beröra de de saker som Svante tagit upp innan. Sen kommer vi av Försöka förklara olika begrepp så gott jag kan när det gäller intersektionalitet och och diskriminering. Men jag tänker att ni har fått en bra grund nu under dagen. Och sen har vi inte så mycket tid. Men ni får jättegärna ställa frågor under under föreläsningen helt enkelt och efter. Jag tänkte börja med att visa ett citat här som ni kanske känner igen, kanske har hört. Inte alla män. Har ni hört det innan? Ja. Det är väldigt intressant. Jag har fått höra det väldigt ofta i mitt arbete med just jämställdhet. Och saken är ju den att 93 procent av alla de som döms för våldtäkt är män. Det är också så att över hela världen, alla världens kvinnor, så kommer en tredjedel att någon gång i sitt liv utsättas för sexuella övergrepp. Och visst, inte alla män. Alla män är inte våldtäktsmän. Men nästan alla kvinnor har någon gång upplevt sexuella trakasserier, sexuella övergrepp. Hur kommer det sig då att vi aldrig känner någon som som har begått ett sexuellt övergrepp? Men vi känner alltid någon som har blivit utsatt. Och jag tänker att MeToo var en rörelse som fick oss att börja diskutera det här ännu mer. De flesta kvinnor tänkte, ja men... Det här har vi vetat hela tiden. Men vi fick en chans att prata om det på ett djupare sätt, på ett djupare plan. Vi fick en språngbräda till att verkligen börja prata om åtgärder. Och det som var väldigt häftigt var att se hur män i maktpositioner började falla. Någonting som vi kanske inte sett på väldigt länge. Och jag vill att vi ska komma ihåg det här uttrycket, inte alla män just för att det handlar om att det som MeToo gjorde var att faktiskt synliggöra att visa att det här är ett bredare samhällsproblem än vad vi tror och det gjorde att vi märkte i alla fall i våra kanaler som gick i koll att män började prata med varandra kvinnor har pratat om det här i åratal decennier, århundraden om det här men äntligen började män också börja prata och jag kommer inte fokusera så mycket på den aspekten. För det tycker jag att Svante gjorde väldigt bra. Vikten av att män ska prata tillsammans. Men jag tycker att det är ett otroligt viktigt perspektiv i det här. Att det inte bara ska vara kvinnor som driver kampen. Och kvinnor som, som pratar om jämställdhet hela tiden. Så jag vill att vi ska ha det i åtanke. Men jag skulle också vilja prata t- till att börja med om, om normer. Och förklara lite vad det egentligen är. Ehm. Vad, vad normer innebär. Och det första man kan säga om normer um, är ju att de är oskrivna. Om man tänker med, med att när man kommer in i ett nytt sammanhang. Det finns ju inte en handbok för hur man ska bete sig i det här sammanhanget. Jag kan ge ett exempel från när jag flyttade till Stockholm. Um, och jag skulle åka rulltrappa. Så märkte jag hur alla stirrade otroligt irriterat på mig. Eh, och då insåg jag att ja man ska tydligen ställa sig på ena sidan av rulltrappan. Men det står ju ingenstans, det står ingen skyltar som förklarar den här regeln. Det här är då en oskriven regel. En norm som verkar i samhället. Och inte så farlig egentligen. Det, det, det kanske inte drabbar någon så hårt eh, att behöva ställa sig vid ena sidan av trappan. Eh, och det är ju det, det som är grejen med normer. Att de behöver ju inte vara negativa. De kan också vara väldigt konstruktiva väldigt viktiga. Vi skulle inte kunna fungera som samhälle om vi inte hade normer. Ett exempel är ju att man säger hej när man kanske kommer in och hälsar på en grupp eller att vi ställer oss i kö. Det kanske hade varit kaos om vi inte hade haft ett kösystem och inte hälsat på varandra. Det är ju jätteviktigt att kunna göra det. Det som jag vill prata om när jag pratar om normer är inte de normerna. De normer jag vill uppmärksamma är de som är negativa och de som är kopplade till makt. De som gör att vissa grupper missgynnas i samhället. Det, det som gör att vissa grupper aldrig ens kommer in i arbetsmarknaden. Att vissa grupper utsatts för mer våld än andra. Att vissa grupper inte har lika mycket politiskt inflytande till exempel. För allt det här är kopplat till normer. Och det som är väldigt intressant med normer är att det är inte det som är statistiskt vanligt. Alltså det är inte så att det, det finns en norm bara för att det är det som är vanligast. Exempelvis vithetsnormen. Om vi tittar på världen så är majoriteten av människorna som bor på jorden inte vita utan det är personer med mörkare hudton. Ändå är det så att vi har en vithetsnorm i samhället som gör att exempelvis om vi åker till delar av Asien så kan man köpa hudblekningsmedel. Vanliga hudkrämels, solskydd och så vidare innehåller blekningsmedel som gör att man blir vitare. Som gör att all reklam världen över till exempel jag som har rest väldigt mycket i Latinamerika. I reklamen så poteriseras bara vita människor för att det är det som är normen. Det är det som eftersträvas, Trots att det inte är det som är statistiskt vanligt. Samma sak om vi tittar på normen om hur en kropp ska se ut. Om vi tittar på statistik, de, den typen av kropp som är vanligast i samhället är inte den smala idealkroppen. Så det är, ju, det är det som också är viktigt att komma ihåg med normer. Det är inte det som är vanligast. Och det som också är väldigt intressant är just för att de är oskrivna så är de också osynliga ända tills att någon bryter dem. Och vi som tillhör normen kommer inte se normen. Men de som, inte, som bryter mot normen kommer ju hela tiden tänka på det. Ett exempel är, för mig då är att när jag går in i en lokal så tänker jag ju aldrig på om det är funktionshinders anpassat, För jag har inget funktionshinder. Jag har inget som som hindrar mig från att komma in i en lokal. Och det är en norm som som jag inte ser. Och en norm som faktiskt vi i make inte tänkte på extremt mycket i början när vi startade. Ett exempel är att att vi brukade säga när vi hade evenemang och sånt. Alla är välkomna hos oss. För vi ville visa att, men hos oss så ska alla kunna känna sig trygga. Vi tänkte att det var en positiv grej. Ända tills någon ringde och sa... Jag blir riktigt förbannad för att jag hör det här uttrycket vart jag än går, att alla är välkomna. Men jag sitter i rullstol och jag kommer inte ens in i byggnaden hälften av gångerna. Eh, och det var ju för att vi inte tänkte på det här. Vi tänkte inte, ja ah, just det. Eh, no- någon med rullstol kan ju inte komma in eh, i det här eh, när vi har det här eventet. För det här var en norm som inte var synlig för oss. Och så är det att bryta mot normen. Det är någonting du tvingas tänka på dagligen när du går in i i olika rum och så vidare. Och det beror ju på hur synligt man bryter på normen. Om man rasifieras så är det inget du kan sudda bort. Det är något som du har hela tiden. Du, Du får alltid fördomar mot dig vart du än är i samhället. Och du kan inte ändra det. Medan heteronormen eh, inte är, det kanske inte är synligt att, att man alltid att man är hbtq-person. Utan det är någonting som folk uppfattar. Eh, och det är någonting som först bryts i ett samtal. Kanske om du frågar, ja ah, men eh, vad heter din flickvän? Och då bryts normen. Då upptäcker du att det finns en heteronorm. Så att det är helt enkelt så att, att vi tänker inte på det om vi själva tillhör normen. En annan grej är att normer upprätthålls genom att vi uppmuntrar de som upprätthåller normen och bestraffar de som inte gör det. Och ett exempel är om jag skulle kommit in här och det första jag gör är att dra ett sexistiskt skämt och ni alla börjar skratta. Då upprätthåller vi ju norm om att här är det okej okay att dra sexistiska skämt. Men om ni istället skulle skakat på era huvuden, skrikit åt mig Gå av scenen, eller jag hade fått tydligt från er att det här är inte okej. Redan där sätter vi ju då normen. Här är det inte okej att dra sexistiska skämt. Och så gör vi hela tiden. Vi uppmuntrar, vi bestraffar. Det kan vara allt från att höja ett ögonbryn. Eller skratta åt någon, till exempel som den videon som Svante visade. Åt killen som skulle slå pinjatan. Att bara skratta. När någon gör något som inte följer normen. Redan där bestraffar vi någon. Redan där visar vi att det här är inte ett beteende som vi tycker är okej. Och viktigast av allt. Det är hela vår vardag. Det formar hela vårt liv. För för vissa kan normer få väldigt svåra konsekvenser. Om vi tittar på normen om, om kön eller könsidentitet till exempel. Vi har så starka normer om att det bara finns två kön som ska klä sig på på sätt som passar. Maskulinitetsnormer, feminitetsnormer. Och det gör att hälften av alla transpersoner har övervägt att ta sitt eget liv till exempel. Nästan alla transpersoner har utsatts för övergrepp eller våld. Och det är ett väldigt tydligt tecken på hur vissa normer faktiskt är skadliga och farliga i vårt samhälle. För det gör att, att människor blir utsatta när de inte följer normerna. Och jag vill ge ett exempel på hur normer kan förändras genom att visa er den här bilden. Och jag undrar om ni vet eller kan gissa vem det här är på bilden. Nej. Nej. Fortsätt att visa. visa. Hur, vad du? Nej. Nej. <laughs> Någon annan? Ja, det var faktiskt en väldigt bra gissning. Vi Vilka får höra Gudrun skyman eller ja. Frank eh, Franklin D. Roosevelt. Som alltså var president i USA. Mellan 33 och 45. Och, och jag brukar visa den här bilden ibland för att liksom eh, visa att eh, ja men Franklin D. Roosevelt han var inte riktigt känd för att vara normbrytande. Eh, Och ändå ser vi här en bild som som idag väldigt starkt kopplat till hur en flicka ser ut. Och det här är för att visa att normer förändras faktiskt över tid. Att på den tiden så klädde sig pojkar så här. Det var inte så konstigt. Och det är väldigt många normer som ser ut så. Med tanke på att normer är något som som är socialt konstruerat. Alltså något som vi skapar i vår samtid, i vårt samhälle. Så ändras de alltid över tid. Och ett roligt exempel på det är... Om, jag vet inte hur många som vet det här, men att programmering faktiskt var ett kvinnligt yrke. Alltså något som var väldigt feminint kodat förr i tiden. På 50-talet så anställde NASA bara kvinnliga kodare och programmerare. Och det här var någonting som då kopplades till något väldigt feminint, just för att då ansågs det inte ha så högt värde heller, för att det var något väldigt tråkigt att syssla med programmering och koda och medan idag så kan vi se att det är ett väldigt tydligt mansdominerat intresse och yrke så det här är alltså något som förändras över tid och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta när, när många tänker att så här, normer är någonting som, som är biologiskt eller att vi, vi har vissa intressen eller vi beter oss på vissa sätt för att vi är födda som, som tjejer eller killar och det här tänker jag att ni har koll på men det är ett väldigt roligt exempel i alla fall eh, att dra för, och visa för att visa liksom, hur det förändras Um, en, ett annat uh, exempel uh, som är intressant när man pratar om normer um, Det är när Harvard upptäckte att majoriteten av alla symfoniorkestrar uh, Är mansdominerade eller består till nästan 90% av män Och då tänkte de att så här kan det ju inte vara Vi måste göra någonting för att, för att få en större fördelning, jämf- fördelning av kön Och då bestämde de sig för att under rekryteringen av fyra orkestrar testa nya metoder. Så då satte de upp en skärm mellan scenen och juryn. Och så testar de. De gjorde det här några gånger men så upptäckte de att det förändrade ingenting att ha den här skärmen. De fortsätter att välja män, bara män nästan. Ja men det kanske är så att kvinnor bara är sämre helt enkelt. Det är män. Män är mycket bättre på det här med symfoni, att vara en symfon och kan spela, spela klassisk musik och sådär. Eh, men det var några som vägrade ge upp, några professorer som sa att så här, nej, men, men jag vet eh, vad vi ska göra. Så då satte de in en heltäckningsmatta. De gjorde det här och det ledde till att de, eh, andelen kvinnor ökade med mellan 50-100% eh, i alla fall. Alla gånger de testade det här. Kan ni gissa vad det berodde på? Ja. Yep. Skorna. De hade då hört klackarna som, som kvinnorna hade på sig. Eh, och sen visade det sig när de kollade i efterhand, det var några kvinnor som ändå lyckades när de hade den här, eh, den här skärmen framför. Det visade sig att det var de som hade tagit av sig skorna eh, som hade klass, klassat in i orkestern. Eh, och det här gjorde ju inte de medvetet. Att det var högst omedvetet. De såg ju inte ens Utan det var bara det här lilla ljudet av klackarna som avgjorde. Och det här visar att vi vi upprätthåller inte normerna medvetet alla gånger. Det är inte så att vi vi är ute efter att skada. Vi är inte ute efter att vara orättvisa. Men det händer ändå. Och och det tycker jag också är väldigt viktigt att komma ihåg. Att även om vi vi vill väl så så är normerna så starka att de påverkar oss. Bara på det minsta lilla ljud som, som uppkommer. Och när vi pratar om normer så handlar det i allra högsta grad om makt. Vilka har haft makten att forma vårt samhälle? Och därför tycker jag att det är väldigt kul att titta på vilka som har varit statsministrar i Sverige. De tio senaste statsministrarna som vi har haft. Kan ni se några likheter? Ja, vad mer? Ja. Ja. Ja, ganska hög medelålder. <laughs> och vad vi vet så har inga haft några synliga funktionsnedsättningar i alla fall. Och ingen har kommit ut som HBTQ-person, men man vet aldrig. Um, vad tror ni att har, har, tror ni att någon av dem någonsin har fått frågan. Var kommer du ifrån egentligen? <laughs> Man kan ju verkligen föreställa sig då när man tittar på de här männen att det på något sätt är en representation, bokstavligt talat också, över vilka som då har format vårt samhälle, vilka har skrivit lagar, vilka har fått vara med och styra hela landet. Och om man går in i riksdagen, vem, vem är det då som direkt blir tagen för, för en politiker respektive inte tagen för en politiker? Jag har... Erfarenheten av det här att så här, jag är en raka motsatsen till hur en politiker ser ut eh, och har fått höra det väldigt, väldigt ofta. <laughs> så det, det påverkar väldigt mycket. Det påverkar i form av att, av att ha makten att forma sitt eget liv i alla instanser. I utbildning, eh, i arbetslivet, i politiken, överallt. Och så här ser det ut nästan överallt i världen. Att det är främst män som har format vårt samhälle. Skrivit våra lagar och så vidare. Och när vi pratar om det här. Så tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om heteronormen. För heteronormen är det som ligger till grund för, för varför det ser ut så här. Och det finns då olika steg i heteronormen. Det första är att vi utgår ifrån att det bara finns två kön. Och de här två könen. Har väldigt snäva könsroller knytna till sig. Vi har pratat väldigt mycket om maskulinitet. Men vi har också feminitet, som också är en väldigt snäv könsroll, om hur kvinnor förväntas bete sig och vara. Ni har säkert hört det klassiska med att kvinnliga chefer ofta blir dubbelbestraffade för att de aldrig vinner aldrig hur de än gör. Att antingen är de för hårda, då kallas de för en bitch, eller så är de för svaga, för mjuka och så vidare. Att att om vi tittar på populärkultur så är alltid kvinnan den svaga, den som ska räddas. Och mannen ska vara stark, inte visa känslor. Jag tänker skönheten och odjuret är en sån här film som verkligen är typisk. Det är den här stora, håriga bästen och den smala, nästan genomskinliga kvinnan som som knappt kan prata. Nej, men det är väldigt tydliga roller helt enkelt. Ett annat steg i det är isärhållandet av av könen, de här två könen då, eh, vilket vi kan se allt från fysiskt isärhållande genom att ha olika omklädningsrum, olika toaletter, eh, olika platser helt enkelt för de här eh, männen och kvinnorna att befinna sig på, men också i form av vilka intressen vi ägnar oss åt, eh, vad, vi, vad vi gör med våra liv, att vi har mansdominerade, kvinnodominerade sektorer och där vi hålls isär från varandra. Det här är också ett steg i det här. Sen har vi då något som Svante pratade om lite, men men just normen om heterosexualitet. Vi förväntas också dras till varandra, att, att, att känna oss sexuellt dragna till varandra. Och detta upprätthålls då genom att män förväntas hela tiden visa sin heterosexualitet. Genom att ragga på kvinnorna och så vidare. Och kvinnorna förväntas vilja det här då. Och utöver det att vi utgår ifrån att alla är hetero hela tiden. Så det är en del av den normen. Och sen det här härliga med att den ena värderas högre och den andra värderas lägre. Ett tydligt exempel då, om vi ser på lönutveckling. Att så fort ett, arbete, ett yrke blir mansdominerat ökar lönen. Och ett arbete blir kvinnodominerat så sjunker lönen. Men det kan vi också se på många andra sätt. Just det som också var inte pratat om, men vad man använder för skällsord och så vidare. Att, att det värsta som man kan vara som man är att, att vara... På något sätt kvinnlig eller associeras till till en kvinna. Kärringkast, racket och så vidare. Åh, kärringkast och alla de här begreppen. Det är helt enkelt mycket sämre att vara kvinna. Och, Och de manliga egenskaperna värderas högre. Och allt det här leder till en könsmaktsordning. För att upprätthålla heteronormen. Förväntas vi ständigt då underordna kvinnor. Genom att vi hela tiden drar sexistiska skämt. Genom att vi hela tiden använder oss av tekniker. Ett exempel på en härst, klassisk teknik kan ju vara, kanske många som känner igen sig, att man är på ett möte. Och en kvinna säger någonting och ingen svarar, ingen uppmärksammar detta. I nästa stund säger en man exakt samma sak och alla nickar, klappar händerna, bra sagt bosse. Det är en sån klassisk härskarteknik. Eh, och där man har sett att, att det finns sätt att motverka det här då. Genom att då lyfta det som kvinnan har sagt och uppmuntra henne. Eh. Ett annat eh, väldigt tydligt exempel är om man tittar på förhållanden, hemmarbetet, hur det ser ut helt enkelt i, i det klassiska hemmet eh, där eh, kvinnor står för majoriteten av hushållsarbetet eh, men också eh, emotional labor som brukar, brukar heta, som också är starkt kopplat till maskulinitetsnormen att att män inte lär sig handskas med sina känslor och det förväntas kvinnan hantera hela tiden. Att vara den känslomässiga stöttepelaren och stå för allt känslomässigt arbete. Men det här uttrycker inte bara i det privata i hemmet utan det tas ut i hela... Eh, hela samhället genom att eh, kvinnor utesluts eh, från politisk makt, diskrimineras i olika sektorer, utsätts för trakasserier, utsätts för våldtäkt eh, och eh, våldet i hemmet och så, vidare och så vidare. Väldigt deprimerande. Men det roliga är ju att det finns ju sätt att arbeta med det här. Det finns ju sätt att bryta de här strukturerna. Och det är då det vi har på den här sidan. Att, att arbeta... Med feminism, antirasism, normkritik, genuspedagogik och så vidare. Fina, fina ord men otroligt viktiga metoder att arbeta med. Och det handlar om att börja i tidig ålder. Att arbeta med barn innan de har hunnit påverkas av de här hemska, hemska könsrollerna. Att arbeta med att bryta de här normerna om att, att män ska slåss och använda ilska som den enda känslan istället för att kunna gråta, prata om hur de känner, att, att kvinnor eller tjejer, flickor inte, inte hela tiden ska vara den här känslomässiga stöttepelaren och ta hand om alla hela tiden. Att helt enkelt få vara fri och vara precis som man vill oavsett sitt kön. Så det är det man arbetar med när man pratar om de här metoderna. Men också att arbeta på ett bredare plan. Att arbeta, jag kommer prata mer om det begreppet sen, men att arbeta intentionellt Alltså att arbeta med flera diskrimineringsgrupper samtidigt, inte bara med kön. För det är ju otroligt onödigt om vi lägger ner allt det här arbetet med att arbeta med normer. Och så fokuserar vi bara på kön när vi vet att det är så mycket annat som påverkar eh, vår makt att forma vårt eget liv och så vidare. Att vi måste arbeta också med antirasism, men också med eh, hbtq-normer och, och, och så vidare. Och det kan handla om allt från att på en väldigt, väldigt eh, basic nivå börja på sin arbetsplats med att tänka på hur beter vi oss på vår arbetsplats när vi har möten? Vad blir det för eh, osynliga normer? Vem är det som antecknar? Vem är det som pratar mest? Vem är det som tar undan disken? De här osynliga rollerna som man inte tänker på. Men också de synliga rollerna. Vilka är det som faktiskt har de högsta positionerna på jobbet? Finns det ett stöd ifall, ifall någon blir utsatt för någonting? Vart kan man vända sig? Och det här stödet. Hur ser de personerna ut? För det kan ju vara så att det finns ett diskrimineringsombud. Eller finns en person att vända sig till. Men så kanske det här är en, inte är en kvinna. Eller det är en person som är privilegierad på andra sätt. Och man känner sig obekväm att vända sig till den här personen. Det kanske behövs informella strukturer, stött, stött, stöttstrukturer på jobbet där kvinnorna organiserar sig tillsammans och kommer överens om att okej, okay, varje gång eh, kvinnor kommer med idéer så stöttar vi varandra, vi backar varandra, vi lyfter varandras idéer. Det kan vara ett sätt att hantera det. Också att eh, organisera sig eh, antirasistiskt, då. Alltså att man kan ha en grupp eh, för att stötta varandra i det. Det är ju jätteviktigt. Det här med separatism anses ju ofta vara väldigt radikalt. Men ofta så behövs det att man har ett rum där man kan uttrycka sig utan att bli rädd. Det betyder inte att att man diskriminerar andra för det. Utan det är bara ett sätt för de som utsätts för någonting att kunna prata tryggt på en trygg plats. Så det kan vara ett jättebra sätt till exempel att arbeta på sin arbetsplats med de här frågorna. Och att uppmärksamma just det här med härska tekniker. För att det sker väldigt mycket utan att man kanske aktivt tänker på det. Och jag ska prata lite mer om det sen. För det är nämligen så att att, ni kanske har sett den här våldspyramiden. Har ni det? Det är nämligen så att skämt som börjar här då inte är så ofarligt som man tror. Våldspyramiden går helt enkelt ut på att att det är Flera steg som byggs på varandra där det första steget eller den första byggstenen i pyramiden är sexistiska, homofoba, transfoba, skämt, problematiskt språk, rasistiska skämt och så vidare. Det är det som vi har kanske i väldigt många arbetsplatser, många offentliga platser, många sammanhang vi umgås i så har vi kanske någon gång hört sexistiska, rasistiska skämt och så vidare. Man kanske har skrattat, nickat lite, inte vågat säga ifrån och tänker men det är inte så farligt, det är bara ett skämt. Det som den här pyramiden vill förklara är att det är inte ofarligt. För det är faktiskt det första steget i att normalisera någonting. Alltså normalisera rasism, normalisera sexism. Som sedan leder till trakasserier, hot. Och i slutändan våldtäkt, misshandel, kanske till och med mord. Det betyder inte att bara för att du drar ett skämt så kommer du våldta någon eller mörda någon. Men det betyder att om vi är i ett sammanhang, i ett samhälle där det är okej att skämta på andras bekostnad. På grund av deras etnicitet, på grund av deras kön så är det i senare skede också okej okay att använda våld mot dem. Precis som jag sa att om jag hade kommit och dratt ett sexistiskt skämt och ni hade skrattat, då hade vi tyckt att det, Då sätter vi tonen. Och det är det vi gör. Vi sätter tonen för vårt samhälle när vi drar sexistiska, rasistiska skämt. Och jag tycker det är en väldigt bra pyramid just för att visa hur, hur viktigt det här första steget är. Att motverka. Och ni har ju pratat om diskrimineringsgrunderna innan. Visst, ni har koll. Ja, så jag ska inte prata så mycket om dem. Jag kan bara säga att i Make Equal så har vi lagt till så att vi också har socioekonomisk bakgrund så att också klassperspektivet men också privatliv för vi tycker det är väldigt viktigt till exempel om man är ensamstående eller annat om det påverkar men också geografisk tillhörighet. Men jag tänker att vi inte behöver gå in på det så mycket. Det som jag tänkte var att jag pratade lite om det men att förklara det här begreppet intersektionalitet. har ni hört det någon gång? Ja. Det är ju ett väldigt akademiskt begrepp, för det kommer ifrån akademin där, där många eh, forskare som raciferas eh, pratade om att vi kan inte bara prata om, om kön hela tiden för att vi utsätts för olika former av diskriminering beroende på andra identiteter också. Alltså till exempel beroende på eh, vår etnicitet och andra faktorer. Det finns jättemycket exempel på det. Ett exempel som jag har tänkt på väldigt mycket i den här debatten om sexuella trakasserier och våldtäkter är rasismen som existerar i den här debatten. Där det har blivit en retorik där vi antar att män som rasifieras är mer våldsamma, mer benägna att begå våldtäkt än vita män. Ni har kanske hört det i debatten, att det har varit väldigt många sådana tendenser. Och ett intressant tecken som jag har sett är att när vi i MakeEqual har arbetat mycket med Ja, men som projekt som Fattar man och annat för att just prata om, om maskulinitet så är det främst män som rasifieras, som har ställt upp att hjälpa till och liksom svara på frågor och, och är jätteengagerade i att vilja visa att Nej, men jag är inte den här superhypervåldsamma översexuella mannen som ni tror att jag är. Och det beror på just de ytterligare starka normerna som vi har gentemot män som rasifieras. Och på samma sätt så kan vi se att kvinnor som rasifieras utsätts för dubbel diskriminering. Och att, att kvinnor som kommer från väldigt resurssvaga alltså har mindre pengar, har det mycket svårare ekonomiskt att det är mycket svårare för dem att anmäla när de utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp. Att det är en grupp som utsätts ännu mer i den här frågan. Alltså att vi kan se att att de som har det allra sämst på sitt arbete eh, och behöver sitt arbete allra mest för att de är beroende av den här ekonomin. De kommer inte att anmäla. Det är mycket, mycket svårare för dem. Och det tycker jag är en fråga som har, har varit bristande i den här debatten. Att det är faktiskt ett problem att, att eh, kvinnor som kommer från lägre klasser har det mycket svårare. Och har oftast inte samma... Alltså de har mycket mer att förlora på också om de anmäler och, och också lyfter det här. Alltså pratar om det här problemet. Så, så det har också varit ett problem att man inte hör alla kvinnors röster i, i den här rörelsen, i den här debatten. Um, och ett exempel på det tyckte, som jag tyckte var väldigt intressant var när det började pratas mycket om, om, om prostituerades erfarenheter. Uh, för det är också en grupp som, som, som är en av de mest utsatta i vårt samhälle som sällan man får höra. Alltså, och det tyckte jag var intressant när det började hända. Men det är ofta ett perspektiv vi glömmer av, som, som, som saknas. Och eh, väldigt viktigt, som jag tycker, när jag är ute och föreläser och pratar om makt och pratar om normer, om jämlikhet och diskriminering, är ofta att folk säger, att men gud, ska vi tänka på rasism också? Sa, Finns det till kön? Vadå? Jag orkar inte säga hen. Alltså att det blir det här, vi tycker det är så jobbigt att behöva tänka på så många diskrimineringsgrunder. Men det är då jag säger, men hör ni? det är ett sätt, ett verktyg att se alla diskrimineringskunder samtidigt. Är det är så onödigt att vi bara tar en i taget. Det låter oss tänka bredare. Som jag pratade om innan, när man, när man ändå jobbar med normer. Varför inte jobba med alla normer samtidigt? Det behöver inte vara jobbigare för det. Och den här bilden tycker jag är så fin för att, för att demonstrera hur det faktiskt ser ut i livet med med de olika normer som gränsar vår vardag. Att vissa människor har det så mycket lättare att ta sig till exakt samma mål som andra. Andra måste kämpa sig fram. Och det som är vårt jobb är att röja hindren så att det ska bli lika lätt att ta sig till samma mål. Vi ska ha lika mycket förutsättningar att ta sig dit. Vi är olika, vi kommer, vi, vi kommer alltid ha olikheter. Men det betyder inte att, att det ska missgynna oss för det. Nu ska jag bara snabbt wrap it up här. Men, men det som helt enkelt är det jag har försökt prata om är begreppet normkritik. Och normkritik är då ett sätt att, att prata och synliggöra normerna. Och ifrågasätta normerna. Att det inte är, det, är inte det vi vill ha idag. Det handlar inte om att uppmuntra folk som bryter mot normen. Det handlar om att säga kul för dig att du är homosexuell. Jättekul. Utan det handlar om att, att vi, det inte ska vara ett problem att vara det. Det handlar om att, att vara kritisk, helt enkelt, mot att vissa personer får mer makt. Eh, och det är en förändlig process. Så första steget är då att vi medvetandegör normerna. Vi ser att den här lokalen är inte tillgängligt anpassad, till exempel. Vi ifrågasätter att den inte är det. Och sen tänker vi, okej, okay, vad kan vi göra istället? Nästa gång vi har ett evenemang så är vi på en lo- i en lokal där alla kan, kan ta sig in, till exempelvis. Så det är en, en ständig process. Och det vi vill ha istället då är det normkreativa. Vi vill vara kreativa i i vårt sätt att utforma vår verksamhet i i de evenemang vi håller i så att det passar fler personer än en pulgerad grupp. Och det handlar om om helt enkelt hur håller vi våra möten? Använder vi en multireligiös kalender så att vi ser till att alla kan vara med? Det handlar om hur vi pratar, vilka skämt vi uppmuntrar. Det handlar om om reklam och kommunikation. Vad använder vi för bilder? Är de här stereotypa könsrollerna och och normerna om vithet som uppmuntras? Hur gör vi våra filmer? Allt det här är normkreativitet. Hur hur upprätthåller vi normerna i vårt sätt att vara? I vårt sätt att visa vår verksamhet? Att helt enkelt tänka nytt. Bryta de här normerna. Oftast blir det mycket roligare. Och mitt sista tips innan jag avslutar, jag kommer, vi kommer få chans att prata om det här mer i panelen, det är lite relaterat till det som Svante pratade om innan. Att ett väldigt kul material som jag gillar att tipsa om, för jag tycker det är så bra, är en kampanj som Make Equal tog fram som heter Middag, som går ut på helt enkelt att få killar att prata mer med varandra. Så de uppmuntrar helt enkelt killar att att samlas, bjuda på middag och börja diskutera saker som man inte vågar prata om normalt sett. Allt från porr, alltså hur hur mycket porr konsumerar vi? Vad har du fått för problematisk bild efter att du har sett på så mycket porr? Hur hur ofta brukar du gråta? Hur ofta brukar du visa känslor? Hur nära vänskapsrelationer har du? När ringde du senast din kompis och sa jag älskar dig? Allt sånt. Och det finns på hemsidan killmiddag.se. För killar och hämta materialet och, och ha samtalsdiskussioner. Något som ni borde göra i alla era verksamheter tycker jag.